2: Y tenemos ya en la línea al secretario de Educación, Esteban Moctezuma. Muy buenas tardes, secretario.
0: Adriana, buenas tardes, ¿cómo estás? Muchas, Muchas tardes, gracias por tomarnos
2: todos. la llamada para el dedo en la llaga. Qué gran trabajo el que está haciendo la Secretaría de Educación para este regreso a clases de casi pues, 31 millones de estudiantes.
0: Sí, hay países, la mayoría de los países del mundo no tienen una población de 30 millones y el sector educativo pues somos... En total alrededor de 40. En esta ocasión, como entran desde inicial hasta preparatoria, son 30. Y luego no se, nos falta educación superior.
2: Sí, qué interesante. Y además, eh, platicaba con Andrea Merlos, editor este jefa editora del Heraldo de México. De estos 440 programas de radio en 20 lenguas indígenas.
0: Sí, Adriana, es una cosa que el México le debe a toda la población indígena que es darles una mejor educación y afortunadamente hemos podido armar un equipo muy sólido de personas que nos ayudan a traducir los programas, a traducir los libros. Eh, en México hay 38 diferentes idiomas indígenas y, y los principales eh, son los que estamos abarcando en la radio, 22 diferentes lenguas indígenas.
2: Ajá. Secretario, este, ¿qué otros soportes van a, van a tendrán disponibles los estudiantes? Este, es, Escuchamos su conferencia del 21 de agosto del viernes sobre la asesoría pedagógica y académica en la educación básica, alumnos y padres de familia
0: Pues mira, el, el soporte más importante es su maestra y su maestro, porque van a estar en contacto con ellos, van a hablar por teléfono con ellos, van a, a comunicarse por internet, eh, cuando lo tengan, eh, pero eh, lo, en Aprende en Casa logramos que alrededor del 80% de las maestras y los maestros estuvieran en contacto permanente con sus alumnos. Ahora, eh, también está esta plataforma, tenemos 160 líneas, y cualquier duda en el aprendizaje pueden hablar ahí y preguntar. Eh, los teléfonos los consiguen en nuestra página que es .gov mx y una cosa muy importante Adriana uh -huh. es pedirle en, en la medida de lo posible, porque cada familia tiene sus circunstancias pero en la medida de lo posible pedirle a las madres y padres de familia cuatro cositas primero es que le puedan poner un horario a sus okay. hijas e hijos uh -huh. es muy importante el horario, que, que sepan que tienen que estar a tal hora despiertos, a tal hora desayunados y a tal hora empezar clases. He estado viendo una investigación sobre la pandemia. Uh -huh. Resulta que la mayoría de las niñas, niños y jóvenes durante la pandemia han empezado a retrasar su horario y se están durmiendo muy tarde. Okay. Y, se están y se están levantando muy tarde. Y esto tiene un efecto negativo que hay que superar. Y por otra parte, eh, se acuestan tarde porque se acuestan muy estimulados. Su cerebro está muy estimulado por todas estas herramientas que usan de juegos, en internet y de eh, tablets y, y, y de cuestiones electrónicas. Eh, quisiera comparar eso con estar tomando café. Si están tomando café en la noche no van a dormir bien, si están jugando en la noche no van a dormir bien. Entonces que también... Las familias traten de que estas eh, herramientas digitales no se usen eh, un par de horas antes eh, de dormir. Lo segundo, además del horario, uh -huh. es que tengan un espacio, Adriana, uh -huh. que les puedan eh, acomodar lo que sea. Puede ser eh, desde una banquita, uh -huh. este, un escritorio, una mesa, pero que siempre, eh, hazte cuenta que hagan la escuelita en casa. Y si son varios hermanos que se la turnen, pero que siempre tengan el espacio en eh, donde van a estudiar y van a trabajar eh, lo más posible reservado. Lo tercero es algo muy importante. Muchas madres y padres de familia no acompañan a sus hijos al estudiar, al trabajar, al hacer tareas, etcétera, porque no no saben de matemáticas o de química o de física y, y dicen, pues si no sé, no puedo ayudarlo. Uh -huh. Lo importante es estar con ellos, Adriana Lo importante okay. es acompañarlos, darles cariño En pocas palabras claro. Entonces eso es muy muy importante Muchas madres y padres de familia me dirán Pero es que trabajo y no tengo tiempo Bueno, al salir eh, eh, Encomiéndenlos mucho Al regresar, pregúntenles Qué es lo que aprendieron en la noche Durante el día Pero que haya esa relación cariñosa Y tercero y último eh, Estar en contacto con sus maestras y maestros eh, Por teléfono eh, o por cualquier otro medio. Esas cuatro cosas, horario, espacio, cariño y comunicación con los maestros, es algo en que la sociedad puede ayudar mucho para que el aprendizaje sea todavía más fuerte.
1: Claro. Secretario, le saluda Andrea Merlos. Buenas tardes. Yo quiero consultarle un tema que creo, y lo platicábamos uh, antes de que usted entrara al aire, que de repente es muy Bien. fácil desde el centro eh, criticar o un poco ser escépticos del buen funcionamiento de este sistema, pero quiero que nos cuente algo que a mí me, me pareció muy relevante se capacitó un millón y medio de maestros creo a nivel nacional,
2: porque Trabajo porque
1: el maestro sí es la generación de nosotros que efectivamente no le entra 100% a lo digital y creo que el reto de los maestros ahora es doble porque es una versión nueva, pero es una versión a distancia pero es una versión de ocupar la atención no este son retos nuevos y, y me gustaría mucho que nos dijera cómo fue eh, este tema de capacitación
0: Bueno, y, y yo sí te puedo decir que con Aprende en Casa nace en México eh, la educación digital, uh -huh, yeah. porque lo que lo que vivimos en Aprende en Casa 1 fue que el el 70 de las niñas y los niños estuvo comunicándose con sus, ma ma sus maestras y maestros a través de un teléfono celular. Sí. O eh, o, o de una computadora, pero pero por internet, o sea, es una cantidad enorme. Eh, luego, como tú dices, eh, se capacitó casi un millón de maestras y maestros voluntariamente en herramientas digitales, y se dieron alrededor de 15 millones de cuentas de correos electrónicos de manera gratuita a, a alumnos. Entonces, eh, después de la pandemia, sí vamos a tener algunos problemas, pero también vamos a tener beneficios como es que México entra a la era digital en la educación.
1: Secretario, ¿tú, tú verías que esto vaya a seguir, o sea, cuando ya regresemos a nuestro escenario normal que todos añoramos, ¿tú, tú personalmente verías que vamos a estar este combinando el tema de ir a la escuela con clases digitales o con, o con mayor apuesta digital, ¿lo ves en un futuro cercano?
0: Lo veo porque además el presidente eh, pues ha eh, prometido algo muy importante, y es que todas las escuelas mexicanas estén eh, con conectividad. Uh -huh. Y esto eh, lo tiene planeado para que esto suceda en un par de años. Cuando todos tengamos conectividad, eh, si queremos igualar la educación, si queremos equidad en la educación, si queremos igualdad de oportunidades, no hay un instrumento más poderoso precisamente que la conectividad. Porque un niño en la sierra puede a través de internet visitar la biblioteca del de, eh, claro. Louvre de París uh -huh. o la biblioteca del Congreso Americano o la Biblioteca Nacional de México, igual que un niño en una ciudad. Entonces es un gran igualador, pero cuando eso suceda ya estaremos todos con una experiencia, con contenidos y con capacitación para utilizarlo. Si no hubiéramos tenido esta oportunidad es muy probable que no hubiéramos estado preparados para utilizar rápidamente la conectividad como lo vamos a estar.
2: Secretario de Educación, Estad Moctezuma, este, con, el, con base en esto que está comentando Andrea sobre el tema de la tecnología, ¿cuál es la apuesta a la innovación? Porque los países más avanzados en eso basan mucho de su educación y de su apuesta este presupuestal.
0: Así es, la apuesta sin duda es tener maestras y maestros que cada vez abonen más a ser los facilitadores para el aprendizaje de los niños. Una cosa importante es que la tradición de la educación en el mundo es de que el maestro llegaba, se paraba frente a grupo, dictaba, los niños tomaban el dictado, y, y esa era la, la clase. Perdón. Sí. Y esa era la clase. Ahora. Eh, vamos a tener que lo, eh, los maestros van a facilitar el aprendizaje, van a aventar, por decirlo así, retos, y van a decir, a ver, vamos a hablar mañana sobre el cambio climático, uh -huh. investiguen, trabajen y me traen ustedes sus conclusiones. Y entonces los niños y las niñas van a investigar a través de Internet sus temas y el maestro va a ser el gran facilitador del aprendizaje.
1: Muy bien. Secretario, también te quiero preguntar algo que creo que, que bueno, dos cosas, que creo que todo el mundo lo está viendo ahorita, que es el de las escuelas privadas. ¿Qué tanto eh, están viendo desde la SEP este éxodo, por llamarlo así, de la escuela privada a la escuela pública? Y, y también en el corto plazo, ¿qué va a pasar cuando cuando se abran las escuelas y si, si, si no va a estar, digamos que, sobresaturado el sistema público? Y por otro lado, preguntarte también rápidamente este acuerdo que en, en tiempos tan complicados políticos eh, actuales de este uh -huh. país con tanto video escándalo y cruce de acusaciones pues se logró un acuerdo entre todos los gobernadores para, para precisamente caminar juntos en el tema educativo y, y también de respeto a los maestros uh -huh.
0: Sí yo creo que eh, debemos de ver algo eh, muy positivo y es que en el sector educativo hay concordia. En el sector uh -huh. educativo hay unidad, eh, en, en Conago, eh, todos, absolutamente los 31 gobernadoras y gobernadores presentes, firmaron un acuerdo en favor de la educación, y eso es algo que nos debe a todos de estimular para eh, pues tener un, un sistema educativo unido, uh -huh. sólido, y eh, que podamos eh, todos trabajar eh, en conjunto. Y eh, el tema de las escuelas privadas, la educación privada pues este contribuye con mucho en México, tanto a nivel básico como como superior. Eh, obviamente, como toda la economía, están pasando por un mal momento, uh -huh. pero hay que verlo así, hay que verlo como un momento que va a ser superado y y, y que haya esa concordia entre la educación pública y la privada, nosotros estamos abiertos a recibir a todas las niñas y niños que están migrando y hay un, un tema, digamos, que, que nos facilita eh, que eso suceda y es que la pirámide poblacional, si tú te fijas, en, eh, sobre todo en primaria, eh, está teniendo menos presión poblacional eh, que en años anteriores. Entonces, uh -huh. eso nos deja un margen que nos permite manejar el... Eh, la nueva demanda. Pero tampoco hemos visto una migración masiva, estamos viendo una migración marginal.
2: Pues muchísimas gracias, secretario de Educación Esteban Moctezuma, gracias por so tomarse ese tie este tiempo para tomarnos la llamada para el dedo en la llaga. Sabemos de sus ocupaciones.
0: Con muchísimo gracias. gusto, Adriana, gracias, y un fuerte secretario. abrazo a ah. todas y a todos, sobre todo a la victoria. Gracias,
2: muy amable.